0: 光芒万丈，可以一路逍遥
1: ；可以中心 C 位，也可以边边角角。无畏生活，无关岁月。一起听姐姐的一万种选择。you apply。must
2: just fundamental remember this，a kiss is still kiss，a sigh is sigh things the。a a
1: as time goes time by
2: and
1: Hello， 大家好，欢迎收听姐姐说，哎、我是耶节耶哦，忘、哎、忘了,、哎忘了哎、耶耶早了,了哦，耶早、哎、了，忘了,<笑>忘了欢呼，忘了欢呼，对，然后我是本期的主播六月。Hello， 大家好，美丽。嗯、Hello， 大家好，我是小谢。
3: 我是小树
1: ，好像是全新的组合呢。今天，哎，是，嗯、而且小树上一期录完节目之后，收播了一票粉丝
0: ，大家着对着要看你的这个个人日记。
1: <笑>对我在评论区称小树为人类友谊天花板。
3: <笑>谢谢,谢谢姐姐说谢谢留言。
1: 为什么会有我们这样的一个组合呢？尤其是小树和小谢，人第一次碰撞，在我们所有的姐姐说的这个主播群里边，最有情怀的、最走、最能走心的，也就是我们四个了。穆老师和教主都是直男派对，这期不打算让他们俩听了，是不是？<笑>我相信他们俩应该能够认可我的评价。然后今天我们之所以找这个姐姐说的情怀担当和走心担当们、嗯，也是想聊一个近期稍微稍微有点热点的话题吧。大家之前都看那个刷屏各种热榜的那个二舅的视频了吗？嗯，叫我回村三天，二舅治好了我的精神内耗。看了,了看了，我没看啊。小小谢为什么没看到处都是你都没看？
4: 这个东西它过于戳痛我的痛点。Oh, 这个精神内耗本来就是现在比较困扰我的问题， uh, 我很担心我点开看了这个东西之后呢，它解决不了我的问题，反而还加重了。对
1: 这个视频，现在在网上争议特别多，好多人说啊，我超级感动，嗯、我对二舅 respect， 然后也有一些人说，他说什么都有，从制作方面去吐槽他是。这个读者体的也有，然后也有一些从更加社会学的角度说，二舅规避了一个更加社会结构性的问题吧。我们今天开这个节目就想聊更，我觉得更直接的东西。你们真的觉得二舅能够治好你们的精神内耗吗？因为我看完了，我反正是没被治愈
3: 。我当时打开也是因为就是看到了“精神内耗”四个字吧，嗯、也是想要、嗯、想要治一治的。
1: <笑>啊，你你可是我们的情绪担当呀！你是一情绪稳定、<笑>情绪情绪大师。对<笑>，那那也是久病成医嘛。<笑>美丽呢？
0: 我对于这种东西的好奇，倒不是因为精神内耗。嗯嗯我就是因为他很热，我就很好奇他他为什么会这么热，看有没有一些能助推我集团壮大的一些元素。<笑>后来发现他其实就是抓住了一种情绪吧，就像刚才小叔说的，就是关于精神内耗，因为现在这个事情也是被很多很多人会开始发现在自己身上会存在。然后大家觉得，哎，有这么一个方式能解决一下，那就看一看嘛
3: 。变、嗯、成一个流行
1: 病，哎、嗯，真有点这意思，精神内耗真有点流行病的意思。而且我就是我我我自己看完了之后，尤其二舅刚上完热搜，下一个上热搜的就是前一段时间特别火那个周杰，然后两个热搜对比着一起看的时候，简直有一种人间幻灭。我就觉得。因为那个视频里面好多人被戳的点，一个是说二舅把一副烂牌打得特别好，但是我看完周杰的节人节言啊之后，我会发现，可能上帝在发牌的时候，他本身就是看得见的。我们原本以为大家去说什么啊，那个要要努力，人定胜天，乱七八糟的时候，我们原本都以为每个人都是随机抽牌。抽完了之后，你的牌抽的不好，那只是你倒霉，然后你可以。再通过你的聪明才智，你的努力奋斗，尽量把它打得好一点。但是现在这两个热搜一起对比着看完之后，我会发现之前说的那些全部都是放屁一样。还有他那个二舅里边的另外一个一个论调，就是说那个第一快乐的人就是不用对别人负责的人，第二快乐的人就是不用回头看的人。因为二舅认了，他不去想自己那些烂牌的事情，传达的整个的基调，我个人就觉得这。一派胡言，然后我会觉得二舅根本就没有说把一副烂牌打得特别好，二舅顶多是还没有出局。对，我觉得就是活着吧，嗯，嗯没有什么
0: 打打好牌打坏牌，我觉得他就是最基最基础的还是活着
4: 。那我听完了就更谢谢大家给我省掉了这十分钟了，啊、哈哈哈哈<笑>我现在连看都不用看<笑>，因为我这样当时没点开、嗯，也确实是因为我本来自己就。处在一个很长期的精神内耗的这么一个状态之下，嗯、甚至我觉得，起码我对我自己的精神内耗已经非常了解了。我可能没点开，也是因为下意识的知道这个东西它可能对我不会有什么用处，因为我正好是在疫情元年二零年的时候，我、嗯、<笑>我在我本来的这个行业直接受到了疫情的冲击，我就回家了，我就直接回家休息了。嗯就刚刚开始的时候，这个休息对我来说是一个，呃，像天赐的假期一样，嗯、我可高兴了。嗯、<笑>结果躺了一个月之后，这个事情的味儿它就逐渐有点不对了。呃，我躺是可以自然的躺，但已经不能，我想起来就起来了，<笑>我没法站起来出去工作了，精神瘫痪。Uh, 对，就是这个意思。在接下来的呃将近两年左右。我一直在跟我自己在战斗、嗯，就是试图让自己从一个瘫痪的病人变成一个能直立行走的成年人，嗯，嗯耗了我非常长的时间，而且我在，呃，我在这两年的时间里面，每天都是在跟自己打仗，我就是一个失去快乐的人，嗯，嗯每天，嗯、呃。强迫自己去做一些这个社会认为我应该做的事情，甚至我身边的人都在干，只有我没干的事情、嗯。我自己尝试了很多种方法。嗯，其实我最终极的目的就是我能恢复我疫情回家之前的状态。嗯，然后在在这个过程中，我可能尝试过给自己找点有意思的事情去干。嗯，天天在家无事可做，我就给自己今天定一个计划是去海边看海，嗯、明天定的计划是去呃咖啡馆找工作。就是这种一,一听就像我要带着一书包书回家，但是周末一本书都没打开的这种计划，实际实际执行下来也是这样的。可能我今天嗯强逼着自己出门了，但是回来之后感觉啊好没意思呀，过一天就觉得。呃，因为当时正好在剪姐,姐姐说嘛、嗯，想再去看一个什么音频剪辑的课，嗯、就是突然会有某一个时刻觉得啊,啊，我好想学点东西啊，我好想做一点就是能让我感觉自己有价值、能产生价值的事儿，但是这个欲望会非常快的就消散掉，就是在我。当时那个状态里面没有任何东西能长久的留在我身上，除了这种抑郁的情绪。简、嗯、姐,姐姐
1: 说都不能给你带来快乐了吗？我们在节目里分享过那么多让你快乐的<笑>快乐的秘诀，尤其是小树，<笑>小树让你看树叶。当时还没有<笑>还没有小树呢。
3: <笑>对不起，我来晚了。小树进来晚了
0: 。对，我我觉得这儿我可以分享一个细节，因为之前我不是因为跟小夏经常交流后期嘛。嗯我跟他就像生活在两个国度，你懂吗？ Uh -huh. 就是我给他发，我白天给他发的信息，他永远是在晚上凌晨三点回我。我早晨看到之后再回他，他有时候会当即回我。我说你这是醒了还是睡过了还是怎么着？他就会说就是正准备睡。那、uh、段 -huh. 时间他基本上他的作息是捉摸不定，你就真的觉得你们俩生活在两个国家，他就是生活在。东一
1: 区，你也就是在东八区，永<笑>远有时差，我深有体会。哦、因为有一次我，我我凌晨两点往群里边丢了一个节目文案，然后凌晨五点的时候，<笑>小谢把版排好了，我惊了。第二天早上对，对，但是这样还
3: 能保持这么好的皮肤，
4: 也是嗯<笑>是啊，<笑>是，我开美颜了。<笑>当我陷入了这种抑郁情绪之后，就好像没有任何抓手了。嗯、我在持续这种状态。大概三四个月之后，嗯，我自己意识到了，没有人能救我了，我自己也救不了我自己了，我只能去寻求更科学的帮助，啊，就去做心理咨询，去做精神分析了。它就这个事儿，它一直持续到了我现在，我现在还是会每周做一次，每周一次，然后再不断的，呃，对，每周一次，还是因为我现在没钱了减的。刚开始，刚开始严重的时候，我是每周两次的，得
1: 多少钱一次呀？对
4: 我找的已经是便宜的了，因为我是做线上的，嗯，现在每次是四百，然后如果是做地面的话，可能是五百往上吧。就你再便宜的话，呃，一般就是比较。呃 ，Junior 的可能他还在上课、嗯，他还在学习，嗯，这种是他积累时长，他会更便宜。所以这个事儿呢，他非常耗钱，也非常长期。嗯，但是我毕竟得找一个方法让自己好起来、嗯，尽管我对一切都失去了欲望，就是我既不想学习，也不想工作，也不想挣钱，嗯、也不想谈恋爱，但是我想活着，嗯、对，所以这个事儿还是得干。
1: <笑>你的心理咨询师或者说精神分析师有有对你的症状？做个评估嘛，他有到抑郁症这个阶段吗？嗯
4: 、他中间劝说了我好几次，让我去医院做量表、嗯，但其实我当时自己心里非常抗拒、嗯，因为我觉得我是没有做好准备接到一个确诊的通知书的啊、嗯，就即使我知道我最近。状态不好，我好像跟别人的，就跟我自己正常时候状态都不一样了、嗯。但是你真的要让我去医院看病，让我接受自己可能是一个病人的身份，甚至我后续可能要吃药，嗯、这件事情对我来说是一个非常巨大的坎，嗯、更大的心理负担。对的，对的，我分析师陆续可能跟我聊了能有半年，嗯、他每隔几个月就会把这个事儿提出来跟我说一说、嗯。就虽然我一开始非常抗拒。但是他的角色，他的义务就是这样的，他要锲而不舍地把这个东西拿出来刺挠你一下、嗯，直到你能打开自己跟他聊聊到底是怎么回事。嗯，所以后来我就去做了，嗯、然后那个量表的结果其实，呃，没有啥问题，甚至那个医生还是特别不专业的跟我说，哦，你没有什么问题，你这个就是性格问题，你
2: 是小孩，<笑>啊、<笑>什么心理医生？你<笑>一个医生越该说的吗？
4: 是是那个金总，上海金总的挂号医生原
1: 。原来心理医生也能说你就是小心眼儿，<笑>想开了就好了
4: 。我知、这、道、个、我当时听到他说这个，我也是服了。我做了两个小时的题、嗯，做了五百道，他就跟我说你这个是性格问题
1: 。我的天，呃、嗯
4: 。后来没有啥事儿、嗯，我就就就只能还是继续做着我的咨询，嗯、想办法让自己好起来呗、
1: 嗯
4: 。就也没有什么。其实现在还没有找到什么特别好的方法、嗯，因为我还没有找到能控制我自己情绪的钥匙。我情绪来了的话，它会像一个像一股洪水一样把我吞没，嗯、就是我会整个人被被包裹在这个情绪之下，然后可能要缓个。一个小时、嗯，我才能从这个情绪里面走出来。甚至我知道要录这期节目的时候，我我紧张了好几天。这期节目
1: 让你更加精神内耗了。你那个洪流来了是个什么感
0: 觉？就是躺着不想动，还是怎么着？是一种非常日常的，我每天都可以
4: 和他相处的洪流、嗯，所以它可能只是让我在这，比如说这一个小时的时间，嗯、我没法专心去想别的事情。嗯就是我刚刚的这个情绪，它会一直围绕在我身边，嗯、让我持续有一种紧张、嗯、或者沮丧，嗯、呃，或者难过、担心、焦虑，嗯、就是这种情绪，它会嗯持续的就是大脑一直在想事儿，呃，一直在想这个情绪，它这个还挺妙的，嗯、就是我大脑已经没有办法正常的思考了、嗯。我也可以跟别人对话，就是我当然外表看起来可能还是正常的，但是其实我整个人是扶着的。嗯嗯我浮在我的这个情绪里面、嗯，或者是在一个密闭的真空的房间里，只有我和我的这个情绪在里面
1: 。嗯，我其实之前有过一段时间，基本上在整个大学期间，大概出现过两次，症状不一样，就表现症状不一样的这种，也是长期的这种抑郁情绪或者怎么样。知道我那会儿但也经历了，作为一个一个啊恋爱冒险家。在在我的冒险中也有过失足的时候，哟，<笑>对，有好长一段时间确实，发铁炉去，对，发铁炉有好长一段时间没能排出来，当时是整个人会有一种就是在情绪上会有一种非常强烈的自我质疑，就是好像很多人都喜欢我，但没有人爱我的那种感觉，就是、哦，然后我当时的整个的抑郁情绪表现，可能比小小谢这个还要稍微严重一点我当时。嗯呃、嗯，也跟小谢一样无法起床，就是无法睡觉，也无法起床。对对对对，就到该睡觉的时候就睡不了，到该起床的时候起不动，然后没有食欲，连吃饭都没有，没办法正常吃，然后经常哭，莫名其妙就不是因为失恋这件事哭，就是没有缘由的哭，就是想哭，动不动一天可能得哭个五六次，就是想起来就哭，没有原因，就是。想哭了，对，然后吃饭也也吃不进去，睡觉也睡不了，干什么事情都，都提不起兴趣来，嗯，但当时和小谢不一样，我特别穷，我没有钱去请，呃、哦，有两个原因，一个是我特别穷，我没有钱去请心理咨询师，另外一个原因是我当时其实也想过请心理咨询师，但是我不知道怎么挑，但我这样下去不行呀，不知道小谢有没有尝试，我可以给。小谢，那个当做一个一个参考案例，我当时是就对迫切的就是去想我，我要我必须得改变现在的生活了，因为我我一直从上学的时候都特别喜欢旅行嘛，然后喜欢认识陌生人，经历陌生的事情这种。其实当时我已经是无法就对旅行也提不起兴趣，但是我强迫自己要出发。嗯先是比较近途的，找了一个河北的一个摄影师的朋友去拍了一组裸照。<笑>对，就拍就全裸吗？全裸，对，全裸去拍了一组裸照。然后当时我那个朋友对我的形容就是，他说：“哎呦，你怎么回事啊？你像个小病猫一样。”我说：“之前认识你的时候，你的眼里还有光，但现在就，嗯、就是一个这种暗淡的小病猫。”但我的裸照拍的还是十分好看的啊
3: 。后来，好，本期的节目配图有
1: 了。<笑>那头图我们怕是给六月老师放在头图，怕是要被封号了。我还去纹了身，我的第一个纹身就在那个针、哦、啊。那我应该毕业了。我对我手臂上这条公路、嗯，对。然后从拍完这个裸照之后，强迫自己改变自己现在的整个的生活状态。然后再有就是，让自己尽量不做任何可以给我带来压力和不顺心的事情。然后我就去又开始长途旅行了，好多。好多目的地都去过，比如青海啊之类的，去看青海湖，因为以前去过，觉得非常美。当然还想骑自行车去环湖，然后在路上搭讪朋友。后来又去西藏，那那次估计都已经是我第第三次还是第四次去西藏了，但无所谓，我只是需要在路上。然后我也我也做过一些缺德事儿，比如说我为了迅速的治愈自己，作为一个恋爱的爱情冒险家和恋爱爱好者。随便找了一个人，一个就一个，随便找了一个人谈恋爱，他就成为了拉我一把的那个人。提到我为什么会选择去西藏，当时也是很有心机的，因为我不知道为什么西藏简直是我的桃花圣地，只要我到拉萨，我就特别受欢迎。在北京我就不那样，我就不受欢迎。但是到拉萨我就特别受欢迎，每周都能收到一次表白的那种，就不同人的
4: 。那不会加重你最开始那个问题吗？就全都是喜欢你的人，但是没有人爱你。<笑>我不
1: 是，我已经不在乎了。<笑>我已经忘记了我的那个初衷，就是爱不爱另说，<笑>先喜欢我再说吧。就是、被人喜欢就能给我带来快乐呀。大概半年的时间，我就彻底从那种抑郁情绪中走出来了
4: 。不是羡慕，就是既快还不花钱。你<笑>还
1: 出去玩、啊、出去玩总花钱呢<笑>？我那一年不说别的，信用卡欠了五万，李叔发工资给还上的。我后来，等我这段经历结束了之后，我就刚好去了李叔那会的那个。创业公司叫 p o 看演出，然后当然李叔知道我欠一屁股债，然后呵呵他为了帮我帮我还钱，而且又得是比较光明正大的还钱，他就让我有点当他的生活助理那种感觉，帮他订外卖，订一份沙拉可能花三十块钱，他就会给我打一百块钱，就是这种。给大家再介绍一个，在之前我和小树我们就是咱们咱们美丽那期也录录制那个情绪那期节目的时候，我就给。大家分享过一个，当时我在情绪非常低落，就是甚至是嗯情绪非常麻木的状态，我都没有意识到自己低落。使用到的一个工具就是那个暂停实验室，它分为就是前后两个阶段。第一个阶段是你做暂停实验室的练习之前，它会先让你做一个整个的情绪评估，它会有一些嗯简单的建议，之后你就开始跟着它每天去做练习。然后我那会儿评估，反正就就已经。不太好了。当时第一个阶段就是跟着你的这个所谓的情绪教练去集中注意力，你去认真的感受你身体的每每一个部位，你去感受你的眼睛、你的鼻子，就把你的注意力都集中在眼睛上，一会儿跟着你的教练都集中在鼻子上，然后慢慢的集中在什么胸腔、手臂、四肢，去找回对身体的感知力。然后另一个叫正念书写，这个给我的启发其实是特别大的。他每天的那个书写的内容不一样。今假如说今天书写的内容是你来回忆一下今天这一天给你带来愉悦的声音。我以前的时候会觉得我那段时间都居家办公，天天都不出门也不见人，我觉得我这一天没有什么快乐或者幸福的瞬间。但是我为了写那个东西，非常认真的去回忆这一天，这一天到底哪些声音是能够给我带来快乐的？我会回想起我的猫在吃猫粮咯吱咯吱的声音，我会回忆起。就像小树说的，风吹过树叶，那个哗啦哗啦的声音，就这些声音是能够给我带来抚慰的。但这些这些东西是我在那个状态下绝对不可能感受到的。如果我不是专门的去。感受它和回忆它，我是永远无法意识到它的存在的。他今天让我写声音，第二天可能就让我写味道，第三天就让我写触觉，就每天都会让我去回忆一个生活中能够给我带来幸福感的非常非常微小的东西。yes you i know know 我不知道对小谢来讲，我的我的过去的这个小小的案例能能给小谢有有有作用吗？或者你有尝试过吗？
4: 虽然我没有出去旅游，但其实我不是一直在找，就是让我脱离我现在这个环境的方法嘛。嗯，因为我当时除了除了我无法启动去找工作之外，我还有一个问题是我会在家里和我妈住在一起、哦、我,我又不工作。我跟我妈天天就大眼瞪小眼就是你不瞪出一点矛盾来，这都不是中国式家庭。嗯、就,就所以就到后来，她就也是一个相对已经是一个稳定态了。嗯、我和我挥之不去的情绪、嗯，以及随时会引爆我的我妈，嗯、我们就始终在一起。嗯、我就不断的会找一些方法，让我能打破这个稳稳定态、嗯。我可能就会去跟朋友见面。嗯，甚至都是一些非常好的朋友，在玩的过程中，我觉得那个也可能是一些我的当时的求救信号，嗯、就是我会跟我朋友聊我当时的状态。嗯、但是我觉得，对于在这种状态的人来说，其实一个挺难过的事儿是你身边如果没有跟你有类似经历的人，其实大家都不知道你在说啥。嗯，就即使是在以往，我们以为大家都是一些。呃，可能呃辅修啊，或者是什么已经学过心理学的人、嗯，但是当你把你的这种真实的情绪问题抛出来的时候，呃，还是有一些固有的偏见的，嗯、说是你性格问题，对,对对，说想开了就好了，就是、你不够坚强，不就是遇到了一些困难，然后你这个坎儿你过去就好了、嗯，就大家都没有恶意、嗯，只是没有人知道这个事儿它到底是有多么难以克服，嗯。嗯在这个过程中，我就，嗯
1: ，无助
4: 吧，嗯，对，这个情绪怎么来的
1: ？啊、哦，没关系，至少此时此刻我们是跟你一伙的人，因为我们、嗯、这的正在寻找解决
4: 方案。嗯，我没有觉得，我没有以为我会在节目里哭的
3: ，
4: 无常吧，嗯
3: ，
0: 这种无助感，我相信。就是我们可能在过去某些时刻都遇到过、嗯，就是你向别人求救的时候，你的信号没有被对方接收到。
3: 呃，我的内耗主要来自于工作，然后一、嗯、就是在每一份工作都会有我挥之不去的、无法解决的那种，嗯，人际关系上的吧。嗯、<笑>对，所以这个其实挺困扰我的。我甚至有的时候在情绪低落的时候会怀疑，就是。我会觉得好像我一直活在一个框里头，我从来没有出来，所以才会，就是让这些工作中遇到的问题重复的出现。然后这里头，我想跟大家分享一个，先分享一个状态。我不知道，就是我的这个状态，别人有会不会有共鸣？<笑>对，就是嗯。我觉得人在情绪中，其实很多人从一开始是很无助的，就是你不知道他什么时候来，也、嗯、不知道他什么时候走。那我自己有一个体验，就是说，当他来的时候，你特别像是被蒙在了一个呃塑料袋里。小谢说的是真空的。嗯房间、嗯，那对我来说特别像一个塑料袋然后就是你怎么挣扎你也出不来。虽然这个是一个透明的塑料袋但是别人没有办法看见你，更没有办法帮助你。你自我挣扎也只会让自己越来越难，直到有一天，他突然就不知道，就就可能那个塑料袋破破了，嗯、<笑>他他有一个气孔，唰一下，那个气放出来了。然后你就感觉到整个人非常的放松，我觉得放松真的是人生智慧啊！就放松下来，就我会觉得人生的一切问题，都不是什么大事儿，包括生老病死，我都不觉得是什么大事儿甚至可能这辈子没有完成的事情，在放松的时候就会觉得那又怎样。那遗憾的人生多了去了，那就下辈子接着来修呗，就会有那样子。但是当你在那个情绪低落的状态，当你在那个塑料袋的时候，任何一个真恐大的事情都会变得无限大，就是它会让你想，哦，那我未来应该怎么样面对自己的人生啊？我怎么面对这个人啊？我怎么解决这个问题啊？我,我呃，不断的去自我怀疑，这个塑料袋什么时候来？什么时候被戳破？他是，他似乎是随机的。那这个时候，其实人是非常的无助和被动嘛。但是，毕竟作为一个人，你还是会不时的会经历这些。那后来我自己就去试着去寻找一些解决方案。我自己总结了一些。首先，我觉得有的时候是情绪上的东西，可能是跟生生理有关，跟生理有关。嗯、对。首先，我会去吃一些中药，就是中成药，就是你的气可能堵嘛，就会吃一些疏通气的中成药、嗯。还有一个是我今天刚做了的项目，就叫推背呀、嗯、按摩呀，就是这种，啊、就是去按从生理上让它通，嗯、包括运动、嗯。还有一个是，呃，从心理上去解决，就是，呃<笑>，我觉得内观还是很重要。就我，我即使在最难难受的时候，我一直在观察自己。就我之前看过一个好莱坞的女演员，就那个女演员有有非常重的精神病，但是她写了一本书，就是你读那本书的时候，你可以带入她的视角，就是你去看到她，她一边很清楚自己在生病，但另一边她又在观察着自己。就我觉得这个就是大家可以有这样一个意识去观察自己，包括就是如果我现在让你把这个把你所刚刚经历的一切，包括你的感受表达出来，或者是写下来，你能不能就是非常客观的把那个东西观察下来，就是就像一台摄影机一样，嗯、你把它观察下来，我我是怎么样的，身体有什么样的感受，大脑容易去想什么样的事情，就这些。对他做一个内观，另一个字我跳出来就会提醒，就比如说，让自己转移嘛，去看，其实就是打开五感，就去看，比如说我在公交车上，我会看每一个人他们穿的什么样的衣服，他们怎么样的做。呃，那车窗外的人是什么样子的去看，再一个就是去听打，打别人在聊什么，就把注意力往开移嘛，包括吃饭的时候会仔细的去。去闻也好，仔细的咀嚼也好，去品味那个味道，都是为了转移，就大脑不要再胡思乱想了，关注到你正在做的事情。呃，除了这些，还有一个我经常用，就是深呼吸，尤其是去到户外比较好的空气，最好是在大自然中，要吸特别深，放特别慢。还有一种就是，呃，就是给自己创造变化。因为我刚才形容那个，其实就是等于你自己被困在了一种塑料袋里头嘛。那这个时候就通过改变自己的外在的环境，去去改变自己内心的处境。那比如说像此时此刻的我，就是今天专门请了个假，就回老家了。那嗯。所以早上一起床就特别开心，沿路看着那个火车上车窗外绿色的田野，那就更特别开心。还有一点就是跟你此时此刻正在做的事情一样，就是满足自己，爱吃蛋糕吃蛋糕，
1: <笑><笑>爱吃什么吃什么。对，说一下我此刻在干嘛，因为我今天贼累，今天还还还和美丽出去见面。那个开了个会，然后我从早上一睁眼就在不停的不停的说话，说的都是有用的话，都是重要的话，全部都是费脑子的话。<笑>哎、对，在录音。哎呦，真的在录音之前我整个人就已经不行了、嗯。然后可能就在录音之前只有大概半小时左右的时间可以休息一下，我就给自己点了一份晚饭。我吃晚饭的时候都已经八点八点多快九点了，但是那都不行，我还给自己点了一份桥头排骨，就是油炸排骨，点了一堆什么油炸杏鲍菇、油炸。鱼豆腐、油炸蟹柳、油油炸，还有那个龙虾球，什么乱七八糟的，就是一一边录音一边吃，有一种吃他妈的胖不胖，明天不明天，此时此刻我必须要满足自己。这种
3: 满足会其实会带来，嗯、呃，至少暂时能带来快乐，它就是一种兴奋快乐
1: 。对，如果大家前边被我的咀嚼声音不堪其扰，觉得实在太烦了，希望大家能够。这个理解一下我，<笑>因为我烦你们。
4: <笑>这是六月的快乐对，对
1: ，是迫不得已，为了为了带来快乐，让我有足够的能量录制这期节目。大家烦点就烦点吧。
0: <笑><笑>那,那小树，你出现情绪问题，不管是精神内耗或其他问题，你觉得你总结的这些方法在多久能帮到你呢？或者你会给自己留出多长时间的喘息吗
3: ？他肯定不是那么的立竿见影。这么说吧，我觉得吧，我刚才说的那些事情是，它其实，在各个方面就帮助你去缓解，甚至是去治疗这件事情。但当然，它可能不会根治，但是它会让你那个情绪的状态持续的时间越来越短
4: 。我觉得，嗯，可能每个人真的是得花一段时间去找适合自己的方法，嗯、就是一个特别重要的事儿。大家如果有情绪问题的话，一定要接受自己可能要停留在这个情绪里面一段时间。嗯，如果你找不到任何的方法，也千万不要有，就是再徒增一些压力，更加焦虑，觉得啊，我是不是病得很严重，或者是我的生活节奏是不是完全被打乱了？最重要的事情就是接纳一个有情绪问题的自己
3: 。嗯、我是觉得，其实我们每个人经历的这些，嗯。会不会换一个角度？它其实是我们了解自己的一个过程，因为我们其实并每个人并不真正的了解自己。然后在这种痛苦中，我们可能会更加自觉的去思考，就是说我真正喜欢什么，我讨厌什么，我需要什么，我不想要什么
4: ，是这样的。嗯，就是我这两年虽然好像在世俗意义上，整个人是挺摆的。我就像是一个消失的两年一样，在社会生活里面消失了。但这两年，我个人的成长比我之前好多好多年加起来都要多。非常有趣的是，我不仅是跟我分析师，包括跟我身边的朋友聊也是，我好像在这两年里面，呃，对整个世界运行的逻辑就特别抽象的说，啊，会对一些更根本的东西，包括在咨询里面可能会。被一些人诟病的，就你总要聊童年呀、啊，你总要纠结小时候的事儿、啊，原生家庭。我,我现在有一个、嗯，对，包括我现在有朋友，他也在经历情绪问题、嗯，他就对他分析师老要跟他聊童年的事儿，他特别不愿意，他就觉得我要解决我现在的问题，嗯、你为什么老要跟我揪以前的事儿？我现在情绪他又没有办法，就是。就是就这样没没有了，消失掉了。但我会非常乐意聊我小时候的事情。嗯，其实你在追溯你自己本来的你童年的回忆，包括有一些潜意识层面的东西，你这个人会更加真实。嗯，所以我在这两年里面，我好像是真正的作为了一个成年人，在从零开始生活
3: ，就感觉像一个新的自我诞生了
4: 。嗯。对的，对的，就是如果有一些情绪问题的话，可能它真的是一个契机吧。嗯，就说明你之前运行的这套模式出问题，他已经遇到了一些阻碍，嗯、对你不得不从头，或者是不得不找到他的问题、嗯
3: 。因为我们很多时候吧，就是大部分人生下来做很多事情，其实是没有认真的想过为什么要做的。反正别人上学咱也上学是吧？别人工作咱也工作，但是很多人没有想过为什么，为什么要做？我可不可以不做？可不可以换个方式做？很多人是没有想过的。可是当，就像小谢说的，当这个既有的这种自我的这种轨迹突然出了出现了问题，我们就不得不停下来去检修。哎，问题的出在了哪里
2: 呢？
4: 我
0: 觉得刚才小谢说那个过程，我其实还挺有同感的。我觉得我们俩虽然年纪相差几岁，但是在经历的过程很像。嗯，也是从疫情之后，只不过因为我在家躺了两个月，特别开心，然后就认识了六月，就开始做了播客，没有让自己躺着就不干事了，你知道吗？结果、哦、坐着坐着出出问题了，啊、嗯，就是甚至是、啊、发现不赚钱。<笑>我觉得甚至是已经有姐姐说了，以后就出问题出到像小谢那样停摆的过程，嗯，当然我的时间可能没有小谢那么长。然后呢，我也寻求过很多自救，包括为什么刚才像问小树，因为我有很长一段时间停摆，就这个停摆的过程就有点像刚才小谢说的，就是你知道你要去干嘛，但是你就是起不来。然后小谢的过程可能是抑郁，我的过程是焦虑。我记得咱们之前跟那个就是。心理咨询师聊的时候，当时他就说了一点，他就说抑郁的人是不想动，然后焦虑的人就是总想动。早晨睁眼就我就会觉得自己今天不干事儿就不行，我觉得我就是白活了这一天，我不允许自己躺在床上，我必须要干点什么，我不干点什么我内心全是负罪感，既消耗了体力还消耗了精力。我知道要去干嘛，但是我做不了。我之前在节目里有分享过自己从下沉世界开心的一件事情。现在回头想想、嗯，那个节目可能就两个月前录的吧。现在回头想想、嗯，发现那个时间的开心，是因为别人对你的肯定，你开心了。就你现在,在想想，好像还是在别人的评判标准之下，你收获到了开心，那、嗯、其实并不是你自己的。直到前段时间，我真正觉得自己可能慢慢走出来了，有几个动作，就是我去见了我十多年的好朋友，我把我内心所有的问题抛出来。嗯，可能这一点我会比小谢稍微幸运一点，就是大家都或多或少经历过我同样的阶段。然后我朋友对我的评价不是性格问题，他们是说你前面过得太舒服了，你现在就是活该，<笑><笑>就是你现在经历的就是我们前几年经历的事情。他说，首先这是很正常的，第二个就是去干事儿，这个其实就有点像小树之前在节目里面聊的，就是焦虑的反义词是具体嘛。那几那几天的过程，我是觉得完全是一个自我重构的一个过程。然后第二点呢，是我觉得对小小谢来讲可能也没啥作用，就是过于正能量的事情，就是跳刘畊宏，<笑>跟着你熟悉的音乐，然后有一个男的一直在你边上叨逼叨叨逼叨叨逼叨,叨,叨,叨,叨,叨,叨，就那段时间你就觉得收获了单纯的多巴胺的快乐，我觉得哎还挺有意思的。嗯
4: 我觉得这期节目录完，我本来没有的焦虑都出现了。<笑>录完了，你们三个
1: 人给了我建
4: 议，我更焦虑了。为
1: 什么都试过，<笑>但是都都没有不太对啊！
4: <笑>沉浸在这种情绪里面的人，我觉得可能有一个通病，就是会比较封闭。嗯、就你，你，从心底里面就可能会觉得没有人能,、嗯、能救你于这个情绪之中。嗯
1: 嗯、小谢说的对，我去回想我之前过去的。三段都比较算是人生中的至暗时刻吧，然后我去回想我自己到底是如何走出来的，去旅行也好，然后什么去运动也好，去恋爱也好，去个做各种各样的尝试，我甚至觉得可能并不是这些东西救了我，而是刚刚好像小树形容的那种，它是一个一个真空的塑料袋，对，刚刚好塑料袋煞气了，你刚刚好处于一个。接触到了，开始能够呼吸到外面空气的时候，然后整个的状态调,调节开了，所以你能够去接触到外面的世界，你能够感受到陌生环境带来的刺激，感受到阳光对人的抚慰，运动给人带来的激情。但如果你依然还在那个塑料袋里的时候，确实是感受不到。但是这个塑料袋什么时候被扎破，或者什么时候漏气？他回到了我最初咱们这期节目录制的时候，我的那种想法。我觉得他有点看命，对，当当命运，命运告诉你此刻你可能豁然开朗了，那你就豁然开朗了。因为至少在很多文艺作品里边，我们去看好多人瞬间的开悟，真的就只在于非常小的事情，就像牛顿被苹果砸中一样。对这些东西，你刚好有那样状态的时候，你被砸中，你才能够。有有，有不管是人生感悟也好，科科学发现也好，但是你不在这种状态下，苹果把你脑袋砸烂，你可能也无法无法开悟什么。我感觉这种东西七分天注定，三分靠打拼。你说你在家躺着，你确实也成功不了。但是成事在那叫什么？谋事在人，成事在天。情绪问题也差不多。对，我就觉得那个现在去听我们支了各种各样的招啊，但这些招有可能会对一些人有用，就是呃，有可能会对一些人没用。但是这些招对你没用了，可能只是此时此刻这个时机恰巧不对，老天现在还没有决定让你的塑料袋放弃，没有必要因此焦虑，因为你你会知道，就像总有一天你会像我们每一个人一样，会欣然的经历那个突然放弃的、突然能够感受到阳光的温暖的那个时刻，会非常的美好。等它什么时候到来，我并不知
2: 道。did i but last
1: 最近这两年的时间吧，就是距离我上一次产生比较情绪的问题，现在应该不到两年的时间，一年多的时间。现在我感觉我基本上是处于一个。活了三十多岁的这种人生里边最快乐的阶段，就这种快乐是真实的快乐，它不来源于某些事件的刺激。嗯、当时通过我去练习暂停实验室，我真正意识到一件事情，就是对于情绪的把控能力，控制自己情绪的这个能力其实是可以锻炼的。嗯
0: 、呃，我其实知道暂停是因为小树了，就是那期节目当时<笑>。跟我们分享了之后、嗯，就是在疫情期间暂停，不是出了一个急救包嘛？但是小树也发给我说、哦，可以把那个急救包丢到我们的这个精神股东群，给大家提供一些精神帮助。然后那个时候我是知道他们的，嗯、然后这个其实也是我原本想跟小谢去分享的，在我比较难熬的过程当中，试图寻寻求的一种帮助之一，并且现在回看来讲。对我帮助非常非常的大，就是让我对于很多自我观察、嗯、是发生了一些翻天覆地的变化。现在我最新做的练习，它就是前面是正念和书写，嗯、其实是这两部分嘛。嗯，然后我记得上完那个嗅觉以后。我跑到我们家小区门口，抱着一棵银杏树，闻完树干，闻叶子，<笑>闻完叶子，闻那个树枝儿。然后昨天我发现我们院子里好像是不是合欢还是什么哪个植物开花了，就特别特别的香。<笑>然后晚上就看见一个人穿着一身白色的睡衣在小区里面游荡，抱着一棵树就使劲的闻，然后贼吓人，<笑><笑>吓死了吧！<笑>对，但是其实越是这些小事儿，就越回到了刚才我分享的那一点，就是焦虑的反义词就是具体，就这些其实都是具体的过程。嗯、现在暂停的这种这种练习是，嗯，我觉得有几点可以和大家分享，结合刚才我们的这种出现情绪的一些问题，比如说，嗯，呃、在我们最早的时候出现一些这种情绪压力，尤其像我我这种焦虑也好，包括小谢的抑郁也好，我们是就知道自己不对了。但是你哪儿不对？我不知道。这个练习他会告诉你开始去觉察你的问题是出在了哪儿，然后他通过不管是正念的方式，还是通过刚才六月说的那种书写的方式，他会让你把自己和情绪割离，就是拆开。就比如说像小谢，他如果是被情绪包裹的话，他可能通过书写就会出现另外一个小谢站在他的肩膀上来看小谢。对以一种，这个过程其实很奇妙。
1: 对，对旁观旁观者的角度去审视你，你的身体和审视你这一天经历过的所有的事情，它不是你一个对，主动的去观察了，是第三人第三视角的观察。嗯
0: ，对，而且就是他还会给你的情绪命名嘛？我记得很清楚，我给自己的情绪命名为“王、嗯、王美丽综合症”。哦、就是，现在还能情绪命名了。<笑>对，比如说我经常会出现一种状态，嗯、早晨起床的焦虑，然后每天要给自己安排很多事儿干、嗯，然后要用怎么怎么怎么样，我列了几个标准就很客观的这种状况出现，我就把这些状况给命名为王美丽综合症。然后一旦出现这个情况，你知道哦，行，王美丽综合症又来了，不用担心，<笑>它不会出现什么情况，因为在大脑里面，他会潜意识的会觉得会把你的负面的信息放大，然后会觉得你这个事儿就一定会不好。或者说你担心的事情，坏结果一定会出现。我也是在做了练习之后，我才会发现，很多你预想的情况它是不会出现的。有一些事情，这就是为什么三分靠打拼，七分天注定。嗯，就你总不知道明天会发生什么事儿，但是你总担心这个还没有出现的事情，它会往坏方向去发展。其实，也许明天就会有个客户来找你说，嗯、我们来做一个合作吧。比如说，这期暂停实验室找我们、嗯，我们做实验的时候也没有想到，嗯、对不对？对，实话说，<笑>
1: 就是、我们都是先先做的实验，后被暂停实验室找到的。尤其是对我还在之前跟小树聊情绪的节目里边，就已经免费的给他们录出过了
0: 。<笑>对对，其实这个也是我在做练习的时候特别能够受用的一点，嗯、就是你预想中的很坏的事情，它并不一定会发生。所以，这个也就是当王美丽综合症出现的时候，我就知道，哦，它又出现了。过去之后，也是我在做练习的时候意识到的一点，就是情绪是流动的。上一个阶段我躺在床上还不太想动，但下一个阶段也许就饿了，也许就起来做了个饭，也许就看到了一个好好看的综艺，然后也许时间就过去了
4: 。<笑>呃，也不知道现在在听节目的听众有没有跟我处在差不多情况的，嗯、就是不要听这些姐姐说的风轻云淡的，他们已经都过去了。<笑>就是如果你<笑>如果你现在正处在这个阶段的话，他可能就是过不去，就不要着急吧。那、呃、着急吧，就是接受自己是一个着急的状态、嗯，然后也接受他可能要长期的陪伴着自己。嗯，在此之中可以试一试这些方法，嗯、可能他恰巧就。把你的塑料袋给捅破了
1: 。对，就我个人坐下来会感觉，嗯，像暂停实验室有点像王美丽跳刘耕宏一样，对，或者说我们去在 Keep 上跟着去练健身一样。暂停实验室给我的感觉。对对对，给我的感觉就像心理健身房一样。你作为一个心理亚健康的人群，你可以通过锻炼，慢慢的提升一个整个的，就像给你的心理加肌肉吧。我觉得，像我现在这个状态，不管是抗压能力也好，还是情绪的调控能力也好，像我今天能够迅速的意识到自己情绪不太好，然后迅速的去解决它，调整到一个比较嗨的状态来录这期节目，等等，这些都归功于我。有了一定的肌肉积累了，说实话，对他我、嗯、我,我个人感觉他好像更适适用于这种亚，比如说亚健康到健康的状态，对对对，亚、嗯、健康到健康的状态。如果你自身已经心肺，比如你的心肺功能出现了一些一些病症，或者是整个你的身体状态就是一个非常萎靡的状态，那这种情况下，我们肯定你还是先去医院，对，让医生去一对一的。给你更加专业的去治疗
0: ，我觉得这儿可以跟大家分享一下，因为我有跟这个就是心理学相关的朋友聊过嘛，嗯、然后包括跟暂停的朋友也深深深谈过。其实因为有一些呃科学的期刊行业的数据已经显示出，就是当这个人深受情绪困扰的时候，通过长时间的这种所谓的训呃所谓的练习也好，或者是其他的外界的干预也好，它的好转率其实还是比较高的。嗯嗯所以，嗯、呃，就像刚才六月说的，大家可以根据自己的需要，嗯、然后去选择。甚至我有时候也在想，什么样的人会比较适合这种产品、嗯？至少我来讲，我自己用过的体感是非常好的。啊、嗯呃，我甚至有想要再去尝试他们其他的，因为据我了解，他们还有饮食方向的。因为有一些人在饮食上其实是有一些困难的，嗯、就是比如说厌食症，嗯、或者是无法节制的、啊、喜欢吃零食，其实都是一种情绪的一种。饮食化的一些表现，具体化对，甚至还有一些睡眠问题、嗯，就是他们都是有一些专门的一些系统性的一些练习。然后那个暂停的这个产品的呃同学，然后也给我们发了一段话，请跟大家分享一下。他是说情绪是一个信使，当人不想动的时候，身心疲累的时候，这其实就是在告诉我们，在这个时候需要歇一歇了，跟人累了、嗯、伤了、乏了需要休养是一个意思。在生活中，如果有一个我们关心、在意的人，当这个人对你说“我很累，不想动，我想歇歇”时，其实我们的第一反应都是“那你快去休息”。但是，当这个人是我们自己的时候，人往往不信任自己的感受，也不怎么尊重自己的感受，而倾向于自我苛责和自我攻击，反而会告诉自己“你不可以这样，你必须如何如何，你应该如何如何”。就是说，你要继续去 push 自己、苛责自己，而不是去关怀自己。这个其实就等于和自己的情绪和需求在做对抗了。
1: 就是刚才我和美丽两个人分享了很多我们做暂停实验室练习的这些感受。大家考古我们过去的节目就知道，我们都是做完练习了之后在节目里边说，然后被暂停实验室的人听到，才找过来说我们给你一些优惠的方式。你可要、啊、问问听众里边有没有同样受到情绪鬼困扰的，想要一起来练习的。这些听众们来加入到这样的练习中
0: 。嗯，目前其实像我们这样就是去体验过这个暂停的人，嗯、现在大概已经有快五万人了吧。不少人就是通，有点像我这样，就是因为参与了一次之后就被吸粉了，嗯、然后持续的在里面去做这样的练习，然后不停的去做自我的认知和这种觉察。说回到刚刚，什么样的人比较适合？我觉得只要大家觉得最近心理状态需要一些疏导。嗯然后呢，又不想有特别大的负担，需要缓解现在不管是有一些抑郁，有一些这种消耗，或者是有一些焦虑，焦虑对对对对对，这样情绪的朋友都可以来尝试一下。嗯、而且像刚才六月说的，他其实整个的体验时间大概每天也就是二十分钟，其实我觉得对于很多打工人来讲也比较友好。然后一个周期是二十五天，然后其中有三天是可以自由休息的。嗯所以它其实不是特别的让人有压迫感。这次暂停和姐姐说的合作是这样，就是正常一次心理咨询，小谢刚才也说了，其实都是不便宜的嘛。然后如果稍微有一点专业资深的，可能都是要上千了。对的，现在暂停的全程参与体验，就是我们刚才说的正念加书写，一共是原价是六百九十八，然后练完之后还给你退一百块钱的奖学金，就相当于是五百九十八。然后呢、嗯？现在暂停也给姐姐说的精神股东们开了这个专属的优惠，嗯、也就是相当于再减五十块钱、嗯。对，优惠券是五十，就减完之后，从正念书写、正念加书写二十五天的全程体验，一共是五百四十八元。那如果说、啊、对，如果说我们的精神股东里面有学生的话，就是其实也可以享受特别的学生优惠价，就是相当于再减掉一百五十块钱，啊、嗯。整体体验价格就是四百四十八，其实是非常非常划算了
1: 。啊、其实就是想谢做一次咨询的钱。嗯、哎呦，还真是呢、啊。对，哎呦。对对
0: 对。但是他这个呢是二十五天，而且我体验下来，因为他每每一天是有这种正念，正念里面会有一些专业的人员会引导你，包括他会有一些对教练，对教练、嗯、教,教练会引导你，甚至还会有一个。呃，说实话，我觉得我非常喜欢的文案，就它会有一段长文案，文字里面既有一些让你觉得听起来很很减压的东西，同时也是从一些心理学专业的角度去帮你分析为什么会出现这种情况以及怎么去解决。呃，现在的整体的体验呢，其实每个月只开一次营，那我们这次呢，其实就是八月八号，所以这个我们的精神股东如果是感兴趣的话，嗯、大家可以先关注暂停实验室的公众号。然后在暂停实验室公众号后台回复“姐姐说”，然后就可以领取你的这个优惠券，然后可以直接报名参加。嗯、如果你是学生朋友的话呢，可以回复“姐姐说学生价”，然后领券就可以立即使用了。嗯、那我们截止时间是在八月七号周日的晚上。所以，如果感兴趣的各位精神股东们，可以借助这一次。嗯、其实，我觉得也就是大家出去两个人吃顿饭的钱嘛，两三个人出去吃顿饭的钱<笑>。然后用一个月的时间去缓解一下你现在的情绪，然后甚至我觉得更为重要的，除了解决情绪问题之外，更重要就是认知你自己。我觉得这个其实是我觉得比解决情绪问题更大的一个收获。嗯。嗯
1: 最大的收获就是掌握工具，嗯、是我以前从来没有想过。想过的一种看待生活的方式
3: 吧。你掌握了这个工具，你把它运用到你的日常生活中，自己救自己
1: 。对，所以我觉得小谢也不要太过于苛责自己。<笑>然后
0: ，不管我们今天这个花里胡哨支的招有没有用、嗯，然后我觉得大家总是要等到等待那个时刻，也不必焦虑。嗯，在等待过程当中嗯，嗯，去不管是锻炼自己的心理肌肉也好，或者是让自己精神愉悦也好。嗯去寻找各种办法去取悦你自己，我觉得这个其实是最重要的事情。好、哎、呀，那我
1: 们这期节目就
0: 先到这，谢谢大家，欢迎大家在各大音频平台关注和订阅“姐姐说”，然后也欢迎在微信公众号搜索“姐姐说 FM”， 关注公众号就可以加入我们“姐姐说”精神股东群。那最后呢，在个人十分强烈安利一下，在您实验室、嗯，我觉得非常的有用，大家一定要去体验
1: 一下。<笑><笑>嗯、好嘞，那我跟大家说拜拜。嗯拜拜，谢谢大家，好， bye bye 大家晚安，拜拜，祝大家开心。